1: A Podemos, así que seguir
2: trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Hoy vamos a hablar en Estado de Alarma con Cristina Seguí, con Roberto Centeno y con mi paisano David Santos, que está allí en Málaga, que es un crack que le van a reducir su jornada por culpa de un inmigrante irregular, que sale mucho más baratito de contratar a un chico humilde de un barrio malagueño, pues vamos a hablar de por qué a Podemos le gusta tanto fichar a delincuentes. Recuerden que tienen al doblemente condenado Pablo Echenique por atentar contra el honor de un fallecido, al cual le llamó violador, que también fue condenado por pagar en B a su asistente cuando daba lecciones de ética laboral, ¿no? que había que perseguir el fraude, cuando el fraude lo tenía en su casa, un no existente, que a saber lo que le ofrecieron porque no ha vuelto a hablar, nadie sabe dónde está y lo han protegido, ¿no? Como ha protegido siempre Pablo Iglesias, Irene Monteros y el entorno de Podemos a todo aquel que ha tenido secretos contra la organización, siempre han llegado a acuerdos salvo eh, el abogado purgado de Podemos, que al 20 al cual le destrozaron la vida y que él por venganza bajo mi punto de vista pues ha decidido ir a los tribunales porque inventarse un caso de acoso sexual contra este abogado pulgado para desmontarle, para retratarle o para destrozarle la vida, por el simple hecho de que ha apostado por la transparencia y por la legalidad dentro de una organización, pues no es justo. Pero claro, es que tienen también a un investigado, como el secretario de Organización de Podemos, por patear ¿no? a un policía, tienen a isa serra condenada por atentado a la autoridad, por insultar a nuestros policías nacionales, durante un desahucio. Tienen una amalgama de delincuentes. Tienen una asesina, que fue cabeza de lista en Ávila, creo que no la votó ni, ni su madre. Pero fíjense, es que Podemos, como líderes Madrid, ha fichado a un atracador de bancos, Luis Nieto. nuevo líder de Podemos en Madrid que ha ganado las primarias con el 63,17% de los votos. Y claro, los medios de comunicación Nunca. han buscado su pasado... Y es fácil ¿no? encontrar que fue condenado en 1982 por robo con violencia a un banco de Galicia junto a un grupo independentista, no, un grupo terrorista. Es decir, robaba robó un banco para darle dinero a un grupo terrorista gallego. Ese es el, el mirlo blanco de Podemos en Madrid. Este grupo terrorista era Loita Armada Revolucionaria. Los medios no están contando esta historia. Este pasado entre rejas... Ya le trajo problemas porque Luis Nieto es un viejo conocido de la prensa madrileña. ¿Por qué? Porque la sinvergüenza de Carmena, que ahora viendo Navidad lo bonita que lo tiene nuestro alcalde Almeida, de luces precioso está Madrid, el Jardín Botánico lo recomiendo, la posición de luces que hay, por eso resulta Carmena, que cada vez que venía la Navidad aquí a Madrid, pues la convertía en un jardín de luto, otorgó medio millón de pavos a la ONG de este asesor municipal condenado por robar un banco. Es decir, era asesor municipal de Carmena, le dio mil euros y ahora es líder de Podemos en Madrid. ¿Cómo viven estos Podemitas? Hay muchísimos temas de los que vamos a hablar, también de la inmigración irregular, de ese polémico vuelo ¿no? eh, de, de Gran Canaria a Granada, de Canarias a Granada sin PCR para inmigrantes ilegales que llegan allí están deambulando por Granada sin protección policial sin control de PCR cuando los españoles nos piden PCR y cuando Granada está completamente cerrada hay un cierre perimetral y no permiten ir de pueblo a pueblo pero parece ser que aquí tienen más derechos los ocupas los inmigrantes irregulares que los que pagamos nuestros eh, impuestos que los que nos sometemos a antígenos o PCR cada vez que queremos viajar a Canarias es una auténtica Vergüenza. Hoy ha, reci ha seguido recibiendo ataques y saldía a dicho Y, por cierto, escriba este ministro de la Seguridad Social que ha dicho necesitamos a inmigrantes irregulares para pagar nuestras pensiones. Millones, hablaba. Pues hoy ha salido en despensa, no de los inmigrantes irregulares. Está claro que el gobierno social comunista quiere darle papeles porque si no los números no le salen, porque hay encuestas que ya hablan ¿no? de que podría estar a punto de producirse ese sorpaso del bloque de la derecha al gobierno social comunista, Pero bueno, vamos a dar ya paso a la mesa, está por ahí Cristina Seguí. ¿Qué tal, Cristina?
1: Pues eh, mira, me parece especialmente interesante eh, el, el título o, o, o la base del programa de hoy, ¿no? Eh, ¿Por qué y cómo, sobre todo, logran presentar ante la sociedad como modélicos a, a criminales, ¿no? Eh, me parece bastante interesante.
2: Está por ahí David Santo desde Málaga, ¿qué tal, crack?
3: Muy buenas, pues nada, aquí estoy pensando en atracar un banco, a ver si me dan un puesto en Podemos, no sé, me ponen aquí de candidato a la alcaldía de Málaga o algo así, pero bueno, aquí nada, hoy de fiesta, encerrado y leyendo estas noticias que me dejan pues alucinado. ¿no?
2: David, ya sabes que si te quitan el puesto ese inmigrante que va a cobrar menos que tú, ya sabes que en esta alarma tienes trabajo.
3: Ya te, lo lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, Javier.
2: Y aparte que cada vez que viajemos a Canarias, que ya se está poniendo la cosa calentita, Raúl y yo, está claro que necesitamos un tío fuerte de gimnasio como tú. Bien. <risa> bueno,
3: nada, contad conmigo, me utilizáis de escudo humano, no pasa nada, yo, me, yo me, me juego el tipo por mi
2: patria. Nosotros te queremos por tu inteligencia y por tu valentía. Y saludo ya a Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto?
4: Muy bien, estoy absolutamente encantado por una noticia que he conocido hoy, que luego la comen no tiene nada que ver con, con lo que has dicho que con mucho sí. gusto eh, te daré mi opinión sobre ambas cosas sobre todo por este canalla miserable de escriba que dice que tenemos que traer millones cuando tenemos ya cuatro millones y medio de inmigrantes ilegales en España que nos que no aportan nada al PIB y que consumen renta nacional y que nos cuestan al erario público 60.000 millones de euros. Hace falta ser miserable, hace falta ser canalla, porque el, el grueso del, vamos, prácticamente todo el Consejo de Ministros menos dos eh, parece que han salido de una escombrera, pero este no, este sabe la verdad y este canalla, eh, sabiendo la verdad, la oculta de una manera tremenda. Lo que no me explico es cómo no les ponen contra las cuerdas ni el corazón de albondiguilla este de, de Casado ni, ni, ni Vox. No lo entiendo.
2: Roberto, que sepas que tus comentarios son de los más comentados en el Congreso de los Diputados. Cada vez que voy al Congreso de los Diputados me caen bastante broncas por tus comentarios, pero yo siempre aludo a la libertad de expresión y que siempre voy a seguir confiando en ti.
4: Hombre, pues eh, te agradezco mucho que digas esto, primero por confiar en mí, que ya sé que hemos tenido, hemos tenido problemas como el que tuvimos con la malvada eh, y pero bueno, que yo de todas maneras, yo soy el responsable de lo que digo y le dices a, a los señores diputados que si les parece mal lo que digo o que digo alguna cosa que no sea verdadera, que ya saben dónde tiene el juego de guardia que vayan ¿eh? y nos vemos en los tribunales
2: ya Roberto ningún diputado del PP quiere coincidir contigo Margallo cuando supo <risa> que estaba en cartel se sobre el tema de la
1: moto Dios.
2: de la moto pero bueno vamos con un vídeo que hay preparado de Almeida que ha destrozado al sinvergüenza de zapatero creo que lo tiene el realizador el primer vídeo vamos a ver que hoy está el, el realizador de, de guardia, así que si hay cualquier problema o cualquier fallo, pues hay que darle tiempo porque, como siempre, todo el mundo necesita un training. Así que vamos a ver ese vídeo de Almeida destrozando al Simer Huesa Zapatero, que ha ido a blanquear otra vez un régimen criminal, un fraude de elecciones, que ha vuelto a ganar Maduro. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos con Cristina Seguí.
5: Otra cuestión candente y polémica en las últimas horas. Las palabras de Zapatero, ya sabe usted elecciones legislativas sí. el pasado domingo en Venezuela, vamos a llamarlas así, siendo muy muy generosos, elecciones legislativas o lo que fueran y la petición de Zapatero a la Unión Europea de, de, de no hacer seguirismo, dice el expresidente de los Estados Unidos y, y de pensar incluso en acabar con las sanciones ¿no? y de reconocer al menos estas elecciones legislativas que por supuesto no había otra opción ha ganado el chavismo. ¿Qué le parece todo lo que ha dicho el expresidente del gobierno no solo después de las elecciones, incluso antes, porque el domingo antes de que se abrieran los colegios ya lo dijo supongo que José Luis Rodríguez Zapatero habrá comer, o comido bien en Venezuela porque el que el que no está de acuerdo con el régimen ya se lo advirtió en las elecciones que el que no votaba no comía así que suponemos que para hacer esas declaraciones José Luis Rodríguez Zapatero tiene el estómago agradecido hacia Venezuela y hacia Maduro Mira, en, 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 en política hay cuestiones sobre las que se debe opinar, se puede opinar en cuestiones como las de Venezuela, solo hay un lado bueno. <risa> Seamos realistas, solo hay un lado bueno, que es el de la democracia y el de los derechos humanos. Ya no es una cuestión de estar con la oposición de Venezuela, es una cuestión de saber que estás con Nicolás Maduro. Y por tanto, se parece asombroso que el presidente del gobierno, que ha sido presidente del gobierno de una democracia como la española, en este caso acuda a Venezuela más de 40 ocasiones, creo, en los últimos años y en esta última, en unas elecciones que han sido una mascarada, porque han sido una mascarada y que y que, y que encima pretenda avalar la actuación contra el criterio no solo del gobierno de los Estados Unidos, a mí esta expresión seguimos el presidente de los Estados Unidos me recuerda aquella izquierda de los años 80 que tenía como gran obsesión a los Estados Unidos, que era el gran diablo, el culpable de todos los males. Pues parece un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo le diría al señor Rodríguez Zapatero desde luego que, que vuelva a la realidad, que sepa que aquí solo hay un lado bueno y ese lado bueno, en ese lado bueno no está Nicolás Maduro. Uh -huh. a ver.
2: Cristina, ¿cuándo van a meter entre rejas al sinvergüenza blanqueador de regímenes criminales, no solo de Venezuela, también el de Bolivia, como Zapatero? ¿Cuándo vamos a saber, si es que ha sido así, cuánta pasta ha cobrado por blanquear esos regímenes criminales, por av avalar elecciones que son, a todas, todas, lo dice la Unión Europea, un fraude? ¿Cuándo vamos a conocer los secretos de Zapatero? El otro día, y tienen el vídeo en estado de alarma, dimos en su villa exclusiva en Lanzarote y eso no se paga con el sueldo del presidente del gobierno ¿eh?
1: Pues mira, eso va a depender muchísimo de la gente que además además de Zapatero eh, haya cobrado y se haya enriquecido del, del chavismo ¿no? eh, al parecer también algunas empresas y algunas eh, personalidades políticas relacionadas también con la, con la trama Gürtel eh, yo mmm, vamos a ver Adoro, me encanta escuchar al alcalde de Madrid hablando en estos términos de, de Zapatero y en otros muchísimo más duros que se, se le pudiera ocurrir ahora. No entiendo si el Partido Popular lo tiene tan claro, ¿qué hace celebrando reuniones más o menos secretas? Eh, no tan secretas porque se pudo conocer cuando ocurrió entre el secretario general del, del Partido Popular y, y este infame comisionista de narcodictaduras y del cártel de los soles. Yo no lo, no, no lo puedo entender. ¿no? Básicamente, yo creo que el Partido Popular sabe todas las facciones del Partido Popular, incluso esa facción de la que hable Pablo Casado, de que tiene que acoger a todos los socialdemócratas moderados del país. Ya entiendo que los que sean liberales y conservadores no pueden votar al Partido Popular, ya eso es lo que nos dice Casado, eh, saben que Zapatero se ha ido a Venezuela a decir que la Asamblea Nacional legítima que fue disuelta, fue, era un sistema antidemocrático, y que eh, ahora es legítima, son legítimas esas elecciones fraudulentas porque eh, el que se ha presentado es una, es una Asamblea Nacional ilegítima eh, del dictador usurpando ese poder legítimo y Zapatero es ni más ni menos que, que su principal comisionista no es otra cosa Zapatero eh, debería explicar o los medios de comunicación tan maravillosos que tenemos en este país deberían poderse investigar eh, todo lo que ha trincado Zapatero y Morodo de Venezuela pero luego llegas aquí aterriza la número dos del sistema eh, del régimen genocida del narcotráfico eh, Chavista, y los jueces ni siquiera contemplan la posibilidad de ver esas cintas entre el ministro de Fomento y Delcy Rodríguez. Este señor se sabe absolutamente impune y presume de, de sus viajes a Venezuela. Y eso es porque sabe que en España, lugar del que no solamente no ha huido, sino en el que sigue comprándose propiedades, al igual que bueno, que no creo que las haya construido precisamente eh, con el, su humilde eh, sueldo de, de, de político, eh, saben perfectamente que la justicia no va a ir contra ellos.
2: No, no, eso está claro. Vamos con David Santos, a ver qué opinión tiene David de este blanqueador de regímenes criminales como es el sinvergüenza de Zapatero, que cada día tiene más cara de villano de, de, de Marvel. O sea, lleva años viajando a Venezuela riéndose del pueblo nacional oprimido pero es que ya parece ser que es que le da igual que ya como manda a nivel global el foro de Sao Paulo después de haber ganado las elecciones norteamericanas presumiblemente, porque ahora al contar a Roberto Centeno que estoy escuchando noticias que puede haber un giro, pero bueno, volviendo al tema Zapatero ¿cuál es tu opinión de FTP?
3: A ver, yo, yo sinceramente no, no voy a entrar en si, es, si, si, si cobra dinero de una dictadura, si no cobra dinero de una dictadura Cristina lo ha explicado muy bien hay personas que lo explican muy bien, que encuentran la relación que hay, pero a mí sinceramente me gustaría que nos pusiéramos serios y dirigirme a la ciudadanía, a la gente que nos está viendo y pensar pues que si es normal que un expresidente del gobierno eh, haya estado más de 40 veces en Venezuela, ¿por qué hace esos viajes? ¿Cuál es la conexión que hay entre el gobierno de España, entre el Partido Socialista y entre el régimen de Maduro? ¿Por qué casualmente Delcy Rodríguez también vino aquí y desaparecieron unas maletas y se supone que no pisó suelo español ¿por qué Pablo Iglesias también tiene esas conexiones? Es decir, yo creo que esto son cosas muy graves y que se tendrían que estar investigando y a mí me parece que todo este tipo de cosas que se hacen sin ningún tipo de reparo, que no se hacen en la oscuridad, sino que se hacen públicamente con un descaro brutal, con una falta de respeto hacia todos los ciudadanos de España, pues me parece que esto por lo menos sería de recibo de que algún grupo, no sé, de investigación de la policía, de la Guardia Civil o algo así empezarán a investigar qué es lo que trae Zapatero y que se empezará a destapar por qué Zapatero tiene tanto interés en que el régimen de Maduro continúe, en que continúe una dictadura. Y en Venezuela. Es que de verdad que es alucinante, ¿no? Con la impunidad, lo que es, lo que es más alucinante es la impunidad con la que actúan esta gente. Nos toman a todos por idiotas, nos toman a todos por tontos, hacen lo que les da la verdadera gana y no tienen ningún tipo de repercusión. ¿no? Así que yo, mmm, al PP también, a mí me gustan también las palabras de Almeida, es muy directo, me parece uno de los mejores dirigentes que tiene el Partido Popular, pero tienen que pasar de las palabras a las acciones. Y la oposición tiene un deber de, 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 de exigir, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país que empiecen a investigar cuáles son los lazos que unen a Zapatero con el régimen de Maduro, porque ya está bien. Es que ya está bien de tomarle el pelo a la ciudadanía.
2: Vamos con Roberto Centeno, que seguro que tiene preparado ya todas sus hartas elogios para Zapatero. Están preguntando en el chat que sorprende mucho el silencio de Leopoldo López respecto a, a, a Zapatero, que no se está pronunciando demasiado y como que no está atacando demasiado a, a, a Pedro Sánchez. Pero bueno, primeramente, ¿vamos a saber algún día cuánta pasta, si es que ha sido así, le ha pagado el régimen chavista al sinvergüenza de Zapatero? ¿O crees que ahora con Biden a punto de llegar a Casa Blanca, aunque puede que haya un giro de, de guión, ha puesto ahora creo que en redes sociales, eh, la DEA se va a alejar ¿no? de, de, de eh, poder poner el peto naranja a Pablo Iglesias, ¿no? Con esas investigaciones que tenía allí el fiscal Bart o el peto naranja a Zapatero.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, lo de Biden hoy precisamente eh, está mucho menos claro que en ningún momento después del 3 de noviembre cuando se celebraron las elecciones. Eh, hoy se ha sabido que el fiscal general de Texas ha presentado una querella ante la Corte Suprema contra los estados de Pensilvania, de Georgia, de Wisconsin y de Michigan por haber cambiado la ley electoral de forma inconstitucional antes de las elecciones. Bien, esto, señoras y señores, es un cambio brutal. De hecho, anteayer ya dijo Trump, que el día 8 y el día 9 iban a ocurrir cosas importantes. Bueno, la del día 8 ya ha ocurrido y verdaderamente es, eh, bueno, impresionante. Le voy a explicar brevemente a la gente por qué. Miren ustedes, estos estados contra los que ha denunciado ante la Corte Suprema el fiscal general de Texas y eh, son los que le dan la victoria a Biden. Es decir, eh, si se cambiaran eh, el, la contabilización de votos, como ellos han pedido, eh, eh, adecuadamente y con arreglo a la Constitución norteamericana, ¿m? el presidente sería Trump. Bien, esto era un hito que estaban intentando conseguir porque en la Corte Suprema eh, tienen mayoría los conservadores. De 6 a. de 9 tienen una mayoría aplastante, 6 a 3. ¿eh? Bien, entonces, esto es que ya va directamente, porque hasta ahora todo lo que había hecho Rudy Giuliani ¿eh? no mmm, había dado como pie para que fuera a la Corte Suprema. Pero si va a la Corte Suprema. ¿eh? Y, y, y esto es cierto, el fraude electoral queda archidemostrado y el próximo presidente de los Estados Unidos será Donald Trump. Es decir, hoy, señoras y señores, a sólo eh, seis días de que acabe este tema, y digo acabe este tema porque si el día 14 los estados no han certificado y ahora ya no lo van a poder hacer, no han certificado la victoria de Biden, que no la han certificado todavía. Por eso cuando nuestras televisiones dicen el presidente electo, es de los medios, es de vergüenza porque no es presidente electo. Para que sea presidente electo tienen que estar certificados 270 votos electorales y todavía no ha sucedido tal cosa. Bien, si en seis días esto no se sustancia ¿eh? y no se va a sustanciar, ¿Eh? Esto pasa al Congreso de Diputados, donde no voy a entrar en detalles, ya lo he explicado, lo explicaré otro día, ¿eh? Eh, porque ahora quiero hablar de Zapatero. Eh, 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 el, en el Congreso de Diputados de nuevo ganaría eh, Trump porque se vota por estados, no se vota por eh, congresistas, sino que se agrupan por estados y el número de estados que votan a Zapatero, digo a a Trump es mucho mayor que el que votan a Biden. Bien, dicho esto, por lo tanto, hay un giro de 180 grados. Veremos en los próximos días qué es lo que va a ocurrir. Bien, eh, Zapatero. Bueno, Zapatero es un canalla, un tipo absolutamente despreciable. Hoy escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, y lo siento porque diría su nombre en, en, en Es Radio que decía algo así como que se puede llegar muy bajo en la condición humana, pero después de eso, debajo de eso está Zapatero. Bien, eh, no nos preguntemos eh, lo que este tío cobra, porque se sabe. Es decir, eh, la, la oposición venezolana en Miami ha contabilizado esta cifra en que se ha llevado... Como mínimo, un mínimo de 6 millones de dólares. Él no hace un viaje a Venezuela si eso no le reporta entre 100 y 200 mil euros. ¿eh? Pero este, que es un viaje muy especial, pues puesto que él ahí mmm, está pidiendo al mundo, estúpidamente, porque, claro, Maduro está tan desesperado... Que tiene que contar con este votarate, pues ya me contarán el caso que le van a hacer en Estados Unidos, incluso Biden, o el caso que le van a hacer en la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea ya está claro, eh, se han echado por el suelo vamos, ni siquiera se han dado por, por aludidos, ¿eh? ni siquiera se han dado por aludidos, porque no es para darse por aludidos para un personaje inani ¿eh? como... Este del cerebrado, bueno, del cerebrado, perdón, del cerebrado para llevar su país, pero no para enfrentarnos a los españoles y no para ganar dinero. Bueno, eh, según eh, esto ya no lo sé seguro. Lo que sí sé seguro, vamos, sí es seguro en la medida de que las, los datos vienen de personas muy serias en Miami, eh, se ha llevado hasta ahora 6 millones de dólares, porque ha actuado en la práctica ¿sí? como ministro de Asuntos Exteriores eh, extraordinario de Maduro. Y por eso, precisamente, el fiscal Bar le quiere procesar. Bien, eh, el, esto que ha hecho ahora, mmm, aproximadamente, hoy hablaba yo con gente de Miami, calculan que le ha pagado Maduro, por el servicio que está haciendo ahora en este momento histórico, ¿eh? un millón de euros. Bien, de, decía antes David que por qué las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado no, David, no, las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no tienen aquí nada que intervenir, porque esto es un miserable canalla que se presta de prostituta de lujo con Maduro, ¿eh? que le importa tres pepinos que se muera de hambre el pueblo y le importa tres pepinos cualquier cosa mientras le paguen. ¿eh? Quien tiene que hacerlo, quien tiene que hacerlo es la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene que perseguir a Zapatero porque presumiblemente, según también la, la oposición de Miami, pues este señor tiene el dinero en eh, paraísos fiscales que están por, no, no en Venezuela, porque en fin, malvado es, pero tonto no. ¿eh? O sea, es un malvado, pero no es tonto. Y, desde luego, no lo va a dejar en Venezuela. Lo primero que hace es sacarlo, llevárselo con él. Y, bueno, pues puede ser en Antigua, puede ser en Aruba, puede ser en muchos sitios. Pero no os volváis a preguntar cuánto dinero se lleva, porque se ha llevado 6 millones de euros. Y es la agencia tributaria quien tiene que ir a por él. Así que, a ver, si, a ver, señores de la agencia tributaria, en vez de ir a por pobre gentes, eh, 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 van ustedes a por gente como esta y le, a ver qué es lo que pasa, a ver si ha declarado este miserable los 6 millones de euros. Duro. Lo, peor de todo,
2: lo peor de todo, Roberto, es que la ministra de Exteriores, esta que tiene cara, pónganle ustedes el, el calificativo. O sea, yo me parece lamentable la gestión que está haciendo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, me parece lamentable que se haya cargado nuestro cónsul en Rabat por colaborar con esta alarma. Fíjate eh, lo que dice, ¿no? Eh, si podemos volver al pantalla en pantalla, la ministra de Exteriores dice que las declaraciones Zapatero sobre Venezuela no molestan en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea está diciendo todo lo contrario a lo que está diciendo Zapatero de que ha sido unas elecciones digno de ejemplo, transparentes y que los españoles no tenemos ni idea de lo bien que funciona el régimen electoral venezolano. La Unión Europea está hablando directamente de que hay serían sospechas. Pero bueno, Roberto, antes de... Eh, vamos, sí, vamos a ver. Eh,
4: eh, lo que dice esta ministra, que no hay por dónde cogerla, eh, vamos, está... Fíjate que dejó el listón bajo eh, eh, tu amigo Margallo, ¿eh? porque estaba muy por debajo todavía del amigo Margallo, que decía que... El Pepe se había pasado siete pueblos en la austeridad cuando el traidor, el canalla de, de Rajoy, nos han deudado a los españoles en mil millones de euros. Manda narices, el señor Margallo. Eh, bueno, eh, a lo que voy. Esta señora, tiene razón, dice, no molestan. Claro que no molestan. Sí que, como se dice, Misa, no las han tenido en cuenta para nada. Ni molestan, ni dejan de molestar. Es que son irrelevantes totalmente irrelevantes. Supongo que habrá llamado a por teléfono a Josep Borrell ¿eh? y le dice, oye, Josep, a ver qué pasa. Y Josep Borrell no ha tenido más remedio que mandarle a la mierda. Pero vamos, quitando a Josep Borrell, que le habrá llamado por teléfono, porque, hombre, una o dos llamadas, o tres o cuatro, a Josep Borrell entran en el millón de euros que según eh, según la... Eh, según la oposición venezolana, mejor dicho, la, la oposición venezolana en Miami, eh, quiero ser preciso, eh, se ha llevado o se va a llevar por, por estos servicios, que menos que llamar cuatro o cinco veces a Josep Borrell, le habrá dicho a Maduro, mira Nicolás, este Josep Borrell... Come por donde yo, vamos, es que lo que yo le diga, ¿eh? no te preocupes, Nicolás, que yo le llamo y le habrá llamado cinco o seis veces. Y claro, José Borrell, aunque quisiera hacer el favor, ¿eh? o, pues, pues es que no puede en absoluto, porque vamos, no se han dado por aludidos. ¿eh? Don o sea,
2: Roberto, don Roberto, eh, antes de despedirte, que tienes que cenar con tu familia. ¿Qué te parece que Podemos haya decidido ampliar la nómina de delincuentes que tienen? Tenían una asesina, pero le faltaba el atracador de bancos que robaba bancos. Robó en el año 1982 un banco, fue condenado por robo con violencia. Y este dinero era para una organización terrorista gallega. Ahora es el nuevo líder de Podemos en Madrid y aparte recibió una suculenta subvención, que creo que tenemos el pantallazo por ahí, de Manuela Carmena, que otorgó medio millón de euros a la ONG de un asesor municipal, que es este condenado por, eh, por atacar el banco, por robar un banco. ¿Qué te parece, Roberto? Bueno, me parece
4: lo normal en un partido como Podemos, que, como decía Antonio García Trevijano, el más grande pensador político español de todo el siglo XX, Podemos, es la chusma. La e de la e decía textualmente, la e de la e de la izquierda mundial. Entonces, que en ellos haya delincuentes, pistoleros y de todo lo demás, porque, bueno, su propio jefe se harta de decir, no ha dado, no se sabe que haya dado patadas a la Guardia Civil, vaya hasta saber, pero que lo aplaude eh, y aplaude las cosas eh, aplaude los actos de delincuencia el problema fíjate no es eh, aquí no es esta chusma porque de esta chusma de la EZ, de la EZ, de la izquierda mundial no puedes esperar otra cosa es una vergüenza para España y una lacra que este señor sea vicepresidente del gobierno manda narices lo que ha sido capaz de hacer el señor eh, Sánchez, manda narices que bueno, que ya vemos ¿eh? lo que, que mintió total y absolutamente diciendo lo que dijo porque se mesaba los cabellos y se echaba las manos a la cabeza de decir que jamás de los jamases podría eh, pactar con este con esta chusma bien, pero ¿cuál es el problema? el problema de este tío de Madrid por ejemplo, que se llevó 500.000 euros y lo que le haya querido dar Carmena ¿eh? El problema no es él, el problema son los madrileños que le votan, es que eso es inaudito, el problema son los que le votan. El problema es que, después, por ejemplo, el caso del Partido Socialista, muchísimo más grave todavía, ¿eh? después de ser de gestionar la pandemia, la peor gestión del mundo, solo Perú la ha gestionado peor que esta chusma. Pues claro, aquí las televisiones se hinchan a decir, dice no, es que Estados Unidos que tiene los muertos, no sé qué. Pero, coño, los muertos. Tiene 340 millones de habitantes, pedazo de desgraciados. Eh? Comparar las cifras con 100.000 habitantes, muertos por 100.000 habitantes. Hombre, es que verdaderamente tenemos una, unos periodistas que mandan a narices. Bien, eh, pero perdona a lo, que, a lo que iba. Después de eso, después de que el, el, la OCDE, ha dicho, eh, mira, te doy las cifras para que la gente las sepa. A nivel mundial, este año, la economía a nivel mundial va a caer un 4%. A nivel de la Unión Europea va a caer un 6 y pico por ciento. A nivel de España, la OCDE, que da la misma cifra que el gobierno, va a caer en 11,7. Pero el Banco de España da el 12,4. Señoras y señores, eso significa... ¿Mm? que somos el peor país del mundo bueno eso también lo decía de 47 que habían analizado junto con Argentina la peor gestión económica del mundo y eso es, Así es. y eso es hambre y eso es destrucción del Don Roberto del país.
2: te libero ya que no quiero bueno y no, perdona. perdona
4: lo que decía Me... a pesar de todo a pesar de todo ¿eh? siguen siendo los número uno los más votados que van cayendo, pero siguen siendo los más votados. ¿Cómo puede haber gente que vote al Partido Socialista? Y lo de Podemos ya es de locos.
2: Roberto, te libero ya, que no quiero que tu mujer me eche la bronca, que se te va a quedar la cena fría. Un abrazo fuerte a toda tu familia y muchas gracias. Nos vemos esta semana, otro edita más, el sábado, con Luis Valcán. Un abrazo, hasta luego. Voy con Cristina Seguí pero antes vamos a poner un vídeo donde se resume la trayectoria de este delincuente, del último fichaje de Pablo Iglesias. Vamos a ver este vídeo, si lo puede poner el realizador y quiero escuchar la opinión de Cristina Seguí. Cristina, ¿cómo te queda? Me hace gracia, la asociación se, se llamaba algo de, de paz, dignidad y, y paz, un tipo que robaba bancos para una organización no independentista. Era una organización terrorista, que aparte de independentista. Aquí tengo el nombre, que es que los medios de comunicación no lo están contando. Aquí está la organización terrorista llamada Loita Armada Revolucionaria. Este golfo se ha llevado medio millón de euros de las arcas municipales de los impuestos de todos los madrileños por obra y gracia de, bajo mi punto de vista, la peor alcaldesa que pudo tener Madrid, que es Manuela Carmena, esta que va de Corderito de Goyao, pero que era más mala y tenía Madrid llena de ocupas, llena de narcotraficantes y con navidades que parecían, pues, lo que he dicho antes, un cementerio, un jardín de luto.
1: Bueno, es por fin un profesional, ¿verdad? Eh, podemos. Vamos a ver... Eh... Esto de, de, de contratar o de fichar eh, criminales, asesinas, eh, violadores, incluso pedrastas, acuérdate, aquel diputado de Castilla y León, eh, no es una cuestión, eh, no es falta de cuidado y no es ningún descuido, ¿no? Es un proceso eh, ideológico y político eh, histórico y famosísimo en la historia del pensamiento que es la teoría de la banalización del mal, ¿no? que, que precisamente proviene del, del nazismo, ese momento en el cual sucede el holocausto eh, y que el vicepresidente del gobierno ha llegado a denominar un mero problema burocrático, estos son los que se han inventado el concepto de la eh, del negacionismo, ¿no? ¿no? tampoco eso tampoco es, es casualidad. ¿no? Hay un eh, importantísimo número de sociópatas y de psicópatas sin diagnosticar en España y en el mundo y por supuesto en este gobierno que eh, no se sienten ni culpables ni responsables de pactar con la ETA ni de eh, proporcionar una ruina económica eh, sin precedentes a todos los españoles y no solamente eso, eh, se han encargado de banalizar de normalizar en una sociedad que si fuera crítica, que si fuera una sociedad libre, no clientelizada como es la nuestra, jamás habrían podido consentir. ¿no? Pero se ha llegado a normalizar que se fiche a secuestradores, a etarras, a asesinas y a tragadores. Y en este caso también hay un, hay un, hay un fenómeno de admiración. Por parte de gentuza en el gobierno, como puede ser el vicepresidente del, del gobierno, con un antepasado, o con un, perdón, con un antepasado, con un ADN eh, de, de organizaciones terroristas, que, eh, bueno, eh, admira a la gente que se parece a, su, a, sus, antes, a sus antepasados, ¿no? eh, uh -huh. Muchas veces esta gente se pone como reto lograr funcionar dentro de un sistema establecido, democrático, eh, eh, a, a gentuza como esta, ¿no? A insertar a criminales, a decir que los violadores tienen que estar fuera de las cárceles. Acuérdate de lo que pide Beatriz Jimeno, ¿no? La, la número dos de, de Irene Montero, ¿no? Ellos denominan actividad política a más de 40 años de, de exterminio marxista y racista, eh, etarra, ¿no? Y yo creo que eso no se puede conseguir si sí, una importantísima parte de la sociedad no le ha dado de la espalda ya a, a las víctimas del terrorismo. ¿no? Por eso es tan sí, importante recordar. Fíjate
2: la nómina de candidatos delincuentes eh, que, o de dirigentes que hay en Podemos. Hay que recordar, la candidata de Podemos por Ávila, condenada por asesinato, Pilar Baeza, vamos a poderlo ver en pantalla, Pilar Baeza, me gustaría que se viese su cara, el pantallazo, la candidata de Podemos alcaldesa de Ávila, que no la votó ni su madre, fue condenada a 30 años por asesinato. Eh, Pablo Echenique, cuando se conoció esta polémica, vamos a mantener el pantallazo, que quiero que se queden con su cara. No me lo quitéis tan pronto, ¿vale? Mantenerlo. Pablo Echenique, cuando se conoció esta polémica de que tenían una asesina en sus listas, pues acusó al fallecido, a la víctima, de esta sinvergüenza, de esta delincuente, de esta asesina, que la había, había dicho, ¿no?, Pablo Echenique, para blanquear a esta asesina, que, bueno, que es que había habido previamente una violación. Recientemente fue condenado al pago de una fuerte multa por atentar contra el honor de esta víctima. Pero vamos a seguir repasando la nómina y mantengamos en pantalla el siguiente pantallazo. Algún, Isa Serra.
1: Condenada,
2: sí, voy a, voy a seguir repasando. Sí, sí. Condenada a 19 meses de cárcel por atacar a la policía, atentado contra la autoridad. Fue inhabilitada para ejercer la política. El viejo conocido Pablo Echenique, doblemente condenado por atacar a Honor, como hemos dicho antes, de la víctima de Pilar Baeza, y también por el pago en B a su asistente del que no se ha vuelto a saber. Me gustaría conocer la opinión de, de nuestro querido David Santos, porque con esta alineación de delincuentes, más algunos que ha recitado Cristina Seguí, podemos, a que aspira, a ser un modelo para la reinserción, ya tienen atracadores, tienen asesinos, Cristina Seguí hablaba de que tenían algún acosador, algún abusador sexual, tienen al condenas Pablo Echenique. ¿Esto lo hacen a propósito o es que a ver. les da absolutamente igual?
3: A ver, Javier, yo veo muy bien que el propósito de esta gentecilla, cuando vino al panorama político español, fuera la de acabar con la casta política. A muchos incluso hasta nos pudieron engañar durante un tiempo, ¿no? Porque las mentiras tienen las patas más cortas que Chenique. Al final se acaba pillando antes a un mentiroso que, que a él mismo, ¿no? Una cosa es acabar con la casta política y otra cosa es llenar la política de ex delincuentes Vamos a ver, que yo creo en la reinserción y creo que una persona en su vida puede cometer un error y puede cometer un fallo. Pero, señores, estamos hablando de gente que no solamente no dimite porque están activos en la política, sino que presentan a candidatos de alcaldía como Ávila o ahora quieren presentar a este señor en Madrid con antecedentes eh, de portar armas de fuego, una por asesinato y el otro por atracar un banco para financiar a una banda violenta separatista. ¿no? Entonces, al final, cuando un ciudadano tiene que ejercer el derecho al voto y tiene que ir a votar y tiene que valorar entre casta política o exdelincuentes peligrosos creo que la ciudadanía pues va a estar un poco aturdida, ¿no? Es tan difícil encontrar a gente que se pueda dedicar a la política que no tenga ningún nivel de, de perversión tan grande como tienen esta gentuza yo creo que al final es algo más como del romanticismo del comunismo y del socialismo y de la extrema izquierda ¿no? Es decir, vamos a traer aquí a todos estos exdelincuentes que en realidad para nosotros no son delincuentes, sino que son personas que han estado luchando en contra de un sistema opcional y de un régimen como el de 78 que para nada enterró a lo que fue el franquismo, ¿no? Yo creo que ellos lo ven de esa óptica, ¿no? Y es por eso que ahora están haciendo esa campaña de blanqueo tan inmensa y tan grande y tan mediática con Bildu, donde también los dirigentes que hay, pues son gente que han pertenecido a banda terrorista eta, como puede ser el cabeza Arnaldo Tegui, ¿no? El cabeza visible de ese partido político. Al final... Yo no lo sé, es la gente, son los votantes los que tienen que valorar a quién van a votar, señores. ¿De verdad que quieren tener como presidente de una ciudad o en un partido político a gente que se dedica a patalear policías Agentes como Isa Serra que se dedica a insultar a, a policías, a mujeres, que estamos hablando de la época del feminismo. Queremos como alcaldes a personas que han asesinado y que han acusado luego de violador a, a, a la persona a la que le han quitado la vida. ¿Queréis como alcalde a una persona que pertenecía a un grupo separatista en Galicia eh, que atraca a, a, a mano armada bancos? No sé, de verdad, señores y señoras, vamos a abrir los ojos y vamos a ver qué tipo de gentuza tenemos. Ya lo de dimitir, eso para ellos lo dejamos porque no lo van a hacer, pero somos los ciudadanos a los que nos corresponde eh, pues castigar a esta gente en las urnas y que no tengan ninguna representación en ningún tipo de alcaldía, ni de parlamento, ni mucho menos en el Congreso de los Diputados, eso está
2: claro. Cristina Seguí, ¿querías hacer un apunte? Uy, todavía, claro. abre, abrirle el micro a Cristina.
1: Ah. Te quería comentar, a colación de lo que eh, te he dicho antes, eh, eh, sería imposible que esta gente pudiera funcionar, pudiera articularse, pudiera tener cabida en la sociedad, eh, si no fuera porque una gran parte de ella eh, le parece bien y, como mínimo, eh, pues se deja. Eh, tutelar por esta clase de gentuza, ¿no? Tú estabas hablando hace un momento de Chenique. Chenique ha sido, es un polidelincuente, policondenado por defraudar a la seguridad social y por mancillar el nombre de una víctima, de una asesina al cual encima tuvo que tachar de violador ofendiendo a, ofendiendo a su familia, ¿no? Eh, date cuenta que este viernes, día 11, eh, Nueva Economía Forum, que es un foro privado de, de debate, ha decidido libremente, y por supuesto está en todo su derecho, de eh, organizar una charla patrocinada por Asisa y por otros eh, empresarios para eh, dar una charla, una lección de moral, de democracia al resto de los ciudadanos. Un tipo que es un delincuente y es eh, uno de los monchitos de la eh, filial narcochavista eh, que hay en España, ¿no?
2: Ya, ya entiendo. Por cierto, te voy a decir la última de tu amiga Irene Montera. Bueno, resulta que quiere buscar su caso Floyd. ¿no? Ha hecho una encuesta a inmigrantes africanos para acusar a la policía de racista. Tú que tienes bastante relación con la Policía Nacional, esta gente que tiene la cabezada despilfarrando dinero para acusar a nuestra querida Policía Nacional que está aguantando carros y carretas, todo ese aluvión de inmigrantes irregulares que están llegando a Granada, Almería, Murcia, Canarias, por supuesto, que están hartos, que se tienen que pagar sus PCR, o ellos, o empresarios hoteleros como los propietarios del Hotel Río. ¿Qué te parece este Ministerio de Igualdad que ha enfrentado a hombres con mujeres y ahora quiere enfrentar a inmigrantes con la policía y, sobre todo, estigmatizar a nuestros agentes, a los cuales les mando un fuerte abrazo desde aquí?
1: Bueno, es eh, digna concubina de, del padre de sus eh, criaturas, ¿no? que se excitaba viendo cómo eh, su turba le pateaba la cabeza a un policía antidisturbios. ¿no? A mí no me parece nada raro. Esto es una estrategia eh, de enfrentamiento ya no comunista, sino pe aún peor, globalista. ¿no? Esa gran ideología híbrida del siglo XXI que combina prácticas fascistas, señalamientos y, y agresiones fascistas, con eh, la ideología comunista, el, el, el marxismo eh, puro y duro. ¿no? Y yo quiero recordar a esta eh, indigente intelectual, entre otras muchas eh, carencias, que su ministerio del de año que viene manejará. 450 millones de euros, no 450 millones de euros que se dejarán de destinar para ayudar a esas personas a las cuales se está viendo cómo, cómo se cierran sus bares, cómo cierran sus negocios y cómo no pueden salir adelante, que están perdiendo sus trabajos eh, o en la compra de material para nuestros sanitarios. ¿Eso es el estado del bienestar? Eh, bueno, pues eh, esta es una estrategia más... Eh, globalista, las feministas marxistas que se han puesto al servicio del, del gran capital ¿no? de estos que la mayoría de los periodistas de nuestro país dicen que no existe, que es una conspiranoia facha simplemente por pereza y por y por carencias muy serias a nivel intelectual eh, y por no hacer su trabajo, ¿no? un trabajo de investigación y de contrapeso a la tiranía feminista y a la tiranía marxista que representa el feminismo, ¿no? entre otras.
2: Además, esto te podemos son muy mal hablados. Fíjate, desde el Ministerio Pablo Iglesias ha hablado de cacas, de vacas. Vamos a escucharlo y lo comentamos con David Santos.
0: Ahora yo paso mucho tiempo con mis hijos pequeños. Los dos mayores tienen dos años y, y un mes. Pues ya han empezado a hablar muchísimo y casi todo lo que dicen y lo que relacionan tiene que ver básicamente con los cuentos que les leemos. Los cuentos que les leemos, que además es impresionante, pero ellos no saben leer todavía, entonces ellos van identificando las imágenes, a veces les hemos puesto también en la televisión algún cuento infantil que algunos son mejores que los de mi época, se alteran algunos roles de género y digamos son eh, mucho menos machistas que los dibujos animados que, que yo veía de pequeño, pero me impresiona que buena parte de, de sus razonamientos, de sus Primeros razonamientos éticos tiene que ver con lo que van diciendo sus cuentos. Hay un, hay un ratón, un cuento de un ratón, que se dedica a mirar dentro del pañal de todos los animalitos. Entonces, cabra, ¿puedo mirar dentro de tu pañal? Entonces mira dentro del pañal de la cabra y es como, claro, hay cacas de cabra con forma de cacas de cabra. Y así, finalmente, que además es una cosa... Digamos que, que normaliza entre los niños mirar dentro del, del, del pañal y así van todos los animalitos. Y entonces van descubriendo las cacas de perro, las cacas de vaca, las cacas de caballo, hasta que finalmente todos los animales rodean al ratón y le dicen, bueno, ahora te vamos a ver el pañal a ti. Entonces se quita el pañal y ven que no tiene caca porque eh, les dice, ¿cómo es que tú no tienes caca? Porque yo tengo un orinal. Es un cuento que está destinado a que los niños... Aprendan a que usar el orinal puede ser algo deseable. Y es impresionante cuando llego a mis hijos al baño, al orinal, y dicen, como el ratón, como el ratón. Es increíble, es increíble. Es como para algo aparentemente eh, tan sencillo, tan básico, como cagar en un orinal, hace falta el cuento. Hace falta emular al héroe, al ratón. El ratón es la referencia para decir, yo voy a hacer como el ratón. El otro día, uno de ellos se chocó contra la pared o algo y dijo, como el dragón Zoc, porque el dragón Zoc es un dragoncito que está aprendiendo a volar. Cuando está aprendiendo a volar, choca contra, una, contra un árbol y viene una niña que está llamada a ser princesa, pero que no
2: quiere ser princesa, que quiere ser médico. David Santos, pobres niños de Pablo Iglesias. Pobre país, mientras aquí hay miles de muertos por la pandemia, por culpa del coronavirus de su nefasta gestión, especialmente en las residencias de ancianos, este dedica no sé cuántos minutos, ha estado con este que no paraba a tocarse la barba, no sé quién cojones es, pero te aseguro que han visto el vídeo Cuatro Gatos, no tengo los datos de audiencia, pero me lo puedo imaginar, solo hay que ver los vídeos de YouTube de Monedero. O sea, con el país en ruina, con autónomos quebrados, con hosteleros quebrados, con inmigrantes irregulares invadiendo nuestro país, sin PCR, con miles de muertos por culpa de las negligencias del gobierno. Pablo Iglesias, hablando de gilipolleces, ¿cómo te a quedas? Mí me,
3: me, a mí me gusta mucho este cuento, ¿no? porque este cuento ya nos lo contaron hace tiempo, pero era no era un ratón, era el cuento de la rata. Cuento de la rata que venía aquí, pues, a, a, a cambiar y a mirar toda la caca que tenían, pues, todos los partidos políticos y acabar con toda la caca que había en el gobierno de España, pues, para saltar los cielos y para devolverlo, devolvernos la dignidad a los españoles. Pero qué pasó? Que a esta rata cuando le miraron los pañales, pues, tenía mucha caca, mucha caquita, demasiada caquita, incluso hasta caquita machista, ¿eh? en algunos de sus grupos privados. A mí, sinceramente, me alegra muchísimo que el señor vicepresidente del gobierno eh, pues, eh, pueda darle una infancia tan feliz a sus niños y que puedan sus niños estar única y exclusivamente dedicados a ser felices y a leer y a escuchar cuentos de su papi y de su mami y de, y de los asistentes que, y de los niñeras que los cuidarán también, ¿no? Mientras tanto, hay muchos de esos niños que viven en barrios obreros, en barrios donde él vivía y perjuró que jamás saldría para no perder el contacto con la ciudadanía, donde pues, lamentablemente sus papás no tienen el estado de ánimo de estar contándoles cuentos, y el cuento que viven diariamente eh, es una pesadilla donde ven a sus papás que están parados y ven a sus papás que no saben cuál va a ser el futuro que van a tener en este país. Pero yo me alegro mucho por el señor vicepresidente, por la señora ministra a Irene Montero y por los dos niños que o tres niños que tienen ya que son pura casta y les espero que tengan una infancia muy feliz y que el día de mañana pues que sean inteligentes y que no les salgan comunistas.
2: Por cierto, eh, Cristina seguía criticando muchísimo a Isabel Díaz Ayuso por su hospital contra la pandemia que es, ha sido récord en cuanto a la forma en la que lo han hecho, la forma transparente, la rapidez que vamos bueno, parecían parecemos que en Madrid tenemos el mismo poderío que la China comunista a la hora de levantar hospitales. Ya sabéis que la izquierda radical, a pesar de que un hospital público ha organizado manifestaciones, ha recibido un montón de críticas y ella fue clara, es decir, con el dinero que están despilfarrando en Inglaterra de en Cataluña, pues se podría haber levantado tres o cuatro hospitales de Isabel Zendal. Fíjate, hemos repescado hoy una imagen de un monumento de Ada Colau para que entiendan ustedes el despilfarro. De los separatistas, de los independentistas o de Colau, que no saben muy bien lo que es. Lo que sabemos es que es antisistema y que tiene Barcelona echa un cristo, la ciudad con mayor número de, de delitos, ¿no?, este año. Fíjate, 338.000 euros por seis pedruscos. Fíjate, ahí España por lo cuenta y ahora vamos a ver el hospital. O sea, seis pedruscos, no sé muy bien lo que me quieren decir. Y fíjate la foto de Isabel Díaz Ayuso inaugurando el hospital de Isabel Zendal, ahí con el alcalde de Almeida, es decir, mientras en Barcelona despilfarran mil euros en seis pedruscos, Díaz Ayuso hace un hospital público, como Dios manda, para luchar contra la pandemia después de haber recibido esa herencia envenenada de este gobierno que lanzó a la calle a miles de mujeres en Madrid y se provocó la situación que todos sabemos, una bomba biológica que luego, afortunadamente... Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pudieron revertir a pesar de los continuos ataques con datos falsos del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, que por cierto Salvador Illa, la semana que viene estará en Salvados, es ese programa basura que me ha puesto en la diana y por el cual he recibido amenazas de muerte. Pero cuanto más nos den, cuanto más nos ataquen, yo más orgulloso. Eh, me siento sobre todo que me dediquen un programa un, sin ser golpista o sin ser... Eh, separatista. ¿Qué te ha parecido esos seis Pedruzcos? No sé si.
1: Bueno, permíteme, te estás inspirada. permíteme decir algo sobre el programa de Salvados que creo que te debería de enorgullecer eh, que sí. te hayan puesto en la Diana y que hayan puesto en la Diana a estado de alarma, eh, porque este es el programa en el cual el Follonero, eh, amigo de Otegui personal, se levantaba en una escalera, ¿te acuerdas? Y estaba esperando y le decía hombre, por fin saludo a un líder de la izquierda Berchale. Eh, parecía una mujer enamorada, ¿no? Con lo cual me parece que te debería de enorgullecer bastante. Uh -huh. Así eh, es. Eh, sobre, sobre los pedruscos en cuestión, fíjate, eh, la izquierda lleva muchas décadas o muchas décadas de ventaja con respecto a la derecha, eh, pervirtiendo el concepto del de estado del bienestar, y de lo que es la sociedad civil. Lleva muchísimos años financiando y permeando por eh, el sentido de pertenencia que genera el, el, el marxismo y el comunismo, to todo lo grupal, toda, todo lo que es colmena, todo lo que no exige un, un esfuerzo ni, ni mérito ni nada parecido, eh, lleva permeando pues las asociaciones de vecinos, las ampas de los colegios, eh, asociaciones culturales y eso es lo que ellos han llamado siempre estado al bienestar. No es otra cosa más que la financiación con el dinero de los demás, de sus eh, clientes, de sus activistas en, en la sociedad civil. Lo que, acuérdate, lo que Errejón denominaba los eh, esos eh, centros de resistencia para cuando no estuvieran gobernando. Es la forma de malversar dinero público, de robar dinero al trabajador para que unas eh, cuantas élites... Eh, eh, propias se lo, se lo queden Por eso esta gente puede hacer exactamente lo que le dé la gana. Ellos habrán contratado por un 100% de lo que valen esas mierdas que ha colocado en el centro de Barcelona, a algún amigo o a algún primo o a alguien parecido o a alguien de alguna asociación. Y mientras tanto, Ayuso, por supuesto, eh, levanta un hospital eh, público, en este caso, en, en Madrid, que además no solamente es un hospital público, sino que además se ofrece al resto de los españoles de un sistema sanitario absolutamente indecente, para el cual te piden una tarjeta de desplazados si te vas, por ejemplo, a Andalucía para ser atendido. Mientras a los inmigrantes irregulares no les piden absolutamente nada y tienen cobertura total. esto es lo que está pasando en este país. Y da un hospital, hospital a todo el mundo. Ella hace mucho más que eso, si me permites. Lo que hace es Recuperar el concepto de dignidad de España, ese concepto de dignidad y de integridad nacional, de dignidad que, es, que los políticos socialistas y los políticos separatistas han robado en el resto de los territorios.
2: Por cierto, hay un follón montado ahora, aunque nosotros llevamos denunciando lo de hace un mes, Marlaska dijo hace un mes que no se estaban produciendo eh, traslados en avión en clase turista de Canarias a la península. Y nosotros en el estado de alarma, lo pueden ver en la web, en nuestro canal de YouTube, hemos publicado infinidad de vídeos en exclusiva, en clase turista, volando en todo tipo de aerolíneas. Ahora eh, la situación ha ido a peor porque es que eh, hay 200 inmigrantes irregulares en Granada que deambulan sin saber muy bien dónde van, a los cuales no se les ha pedido un PCR. Vamos a ver el vídeo porque ahora mismo los granadinos que están en cierre perimetral, que no pueden moverse de un pueblo a otro, que no pueden viajar sin hacerse las PCR, yo para ir a Canarias me he tenido que hacer antígenos, a estoy inmigrante irregulares, pues barra libre. No se le pide ni documentación, no se le pide absolutamente nada. Vamos a ver el vídeo que ha alarmado a la población granadina y por ende a toda España, porque Granada, Granada es un, vamos, una ciudad, una provincia que, que me encanta y, y llena de buena gente. Vamos a verlo.
0: Bueno, pues ya hemos llegado a Granada. Llegamos a Granada.
5: Y.
2: ¿Sí?
0: Ahí veis. Aeropuerto de Granada. ¿Dónde van? A la calle. ¿Hay policía? ¿Hay alguna comitiva que los recoja? No, para nada. No hay nadie. Directamente, sueltos por Andalucía. Nosotros tenemos todas las restricciones del mundo No podemos movernos, no podemos ir a ningún sitio
2: Pero, amigo David Santos, tú como malagueño que estás ahí confinado Que a las 6 de la tarde no tienes ni dónde echar tu café ¿Cómo te sientes algo de estas imágenes?
3: Pues me siento, me siento asqueado, me siento harto ya eh, Me siento impotente también eh, de no poder denunciar esto más a viva voz porque parece ser que es políticamente incorrecto decir cuáles son las verdades hoy en día y no se trata de racismo, ni se trata de xenofobia, ni se trata de nada se trata de que aquí, por parte del gobierno están actuando con racismo, pero con racismo al español aquí a nosotros nos ponen unas medidas unas restricciones, si te las saltas te ponen un multón eh, y mandan a inmigrantes, a más de 200 inmigrantes, a una provincia como la de Granada, que hasta hace poco ha tenido unas restricciones mucho más severas que las del resto de Andalucía y parte de España, mandan a gente desde Canarias y los sueltan por allí como Pedro por su casa. ¿De, de qué van a vivir esta gente allí? O sea, ¿a, a qué vienen esta gente allí? ¿Cuál es, cuál es el futuro? Es decir. Eh, dice que hay que coger a, a inmigrantes, que los pobres vienen de sitios que lo pasan muy mal. ¿Qué pasa con los españoles que lo están pasando mal? Y, y acoger a gente y dejarla suelta aquí, a su libre albedrío, aquí suelto, eso ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. Eh, ¿Qué vamos a fomentar con todo esto? Es decir, eh, esta gente cuando vienen se les dan teléfonos móviles, incluso ya vienen con teléfonos móviles. Muchos mejores modelos que seguro que de algunas personas que nos están viendo. Vienen aquí, se graban en Instagram, vienen con buenas ropas, bien vestidos, fuertes, musculados. Parece que vienen a un concurso de fitness con sus buenos peinados. Vienen aquí, se van de compras al Pull and Bear se dan sus paseitos y se les pone un hotel de cuatro estrellas nada más llegar. Y se les da teléfono móvil y se les da todos los días una pequeña paguita para, claro, tenerlos tranquilitos. No vayan a ser que les vayan a dar por delinquir. Y luego, pues le pagamos un viaje también a la península. O sea, cuando esta gente coja en el teléfono móvil y llamen a su primo, a su amigo, a su hermana, a su cuñado, y los llamen y les digan, oye, ¿qué estáis haciendo allí? ¿Veniros para acá? Si esto es jauja, esto es un cachondeo de país. Señores, al ritmo que están entrando esta gente, ¿nos van a colar aquí cuántos al año? ¿Medio millón de inmigrantes al año? ¿Hasta cuándo vamos a poder soportar esto? Y con la tasa de paro que tenemos, en multitud de oficios que tenemos, ¿cómo vamos a absorber toda esta inmigración? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que van a tener que trabajar en negro y con todos esos autónomos que no van a poder competir con lo que van a cobrar esta gente trabajando en negro? Los que vengan a trabajar, porque muchos de ellos no vienen a trabajar, no os quepa la menor duda. Pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿Para qué vamos a estar diciendo nada más? Si es que es posible que hasta nos puedan censurar en, en YouTube por decir las verdades, ojo, que molesta mucho. Pues nada, señores, esto es lo que tenemos.
2: Fíjate, David, que uno de los inmigrantes que iba en ese vuelo hizo una confesión, uno de los pasajeros españoles que está harto de esta situación, de esta invasión migratoria tolerada y permitida por este gobierno socialcomunista, que su plan es darle papeles a todos y ganar las elecciones de forma fraudulenta, porque a mí me parece que permitir la entrada de inmigrantes irregulares con el único objetivo de ganar unas elecciones es un fraude, es un fraude como están haciendo en Venezuela. Pero atención lo que le cuenta el inmigrante a un pasajero español en un testimonio inédito, o sea que habéis visto en redes sociales, pero que no habéis visto todavía en este programa, de si se ha hecho o no PCR, porque ahora estos inmigrantes irregulares están deambulando por Granada y pueden ser un foco de contagio. Vamos a verlo.
4: ¿Cómo te llamas? Tu nombre, tu nombre. Muy bien. Oye,
0: ¿te han hecho PCR en España? No, no te han hecho PCR. Ninguna.
5: Ninguna. ¿Ninguna? Nunca.
2: Cristina, te quedas muy tranquila, ¿no? En Valencia también estáis sufriendo una situación bastante preocupante, ¿no? Con los inmigrantes irregulares.
1: Comentarte que por el aspecto de este señor, que suele ser marroquí, el, eh, lo que está haciendo España permanentemente y también marruecos, que está enviando a gente para poner el cazo al gobierno y a Europa, eh, es Violar el convenio bilateral que hay eh, acordado entre Marruecos y España, por el cual se tiene que devolver a toda la gente que ha entrado ilegalmente en el país y sobre todo a los menores no acompañados, que son responsabilidad de los padres y del Estado, no del país que recibe y por supuesto y ni mucho menos del contribuyente que lo paga. ¿no? Eh, en Valencia, y tenemos los nombres de las dos agencias que desde luego no voy a decir porque no tienen la culpa, eh, se están fletando desde Baleares de 20 a 50 personas casi al día, a veces intercalando eh, un día sí y un día no, de 20 a 50 inmigrantes ilegales de Baleares a Valencia y se les está soltando aquí, los está recogiendo un autobús, están eh, entrando en los Baleares y están siendo descargados y como dice eh, una de las personas que graba estos vídeos, sin ningún tipo de comitiva policial, porque son personas que llegan como libres, son personas que llegan que han sido, eh, si bien algunos no tienen eh, pasaporte, no tienen documentación, han sido fichadas con el dedito por la Policía Nacional, se les atribuye o se les pregunta un, un nombre que puede ser falso o no y esta persona, cuando es identificada en la calle, pues está eh, como María Pérez un Pepito de los Palotes, eh, si no da su nombre auténtico. ¿no? Y, y eso es lo que está pasando en Valencia, de 20 a 50 al día, hagan ustedes los cálculos...
2: Cristina, resulta que hoy ha dado una entrevista al ministro Escriba, este que ha dicho que vamos a necesitar millones de inmigrantes irregulares para pagarnos las pensiones. Es decir, ya están construyendo ese relato tanto gusta en Moncloa para justificar que le den papeles y ganar las elecciones. Porque si tienen que tirar de los votantes actuales, ya le digo yo que el sorpaso de la derecha, solo hay que pasearse por la calle o ver los abucheos que recibe cualquier miembro de la corporación de Sánchez, pues eh, hay que entender que esos sondeos no son reales. El sondeo real es irte a una cafetería, es irte a un taxi, es irte al tren y preguntarle a la gente que opinan de este gobierno de sinvergüenzas. Mira lo que dice el ministro Escriba que critica las sospechas infundadas sobre el traslado de inmigrantes a Granada. Pero si estamos viendo las imágenes, si es que no solo se está produciendo a Granada, se está produciendo a toda España. Están llegando a Teruel, están llegando a Galicia, están llegando a Asturias, están llegando a Murcia, están llegando a Málaga. Encima van al Banco de Santander y cobran su cheque nominativo que los pobres españoles que no tienen ni para llegar a fin de mes no están recibiendo. Están construyendo el relato, entiendo, ¿no?
1: Bueno, eh, decirte, la gente que paga estos billetes que están siendo fletados, billetes de avión, de Ryanair y de Balearia, etcétera, etcétera, es cruz roja con el dinero que les da el gobierno. Tú pagales 400 euros a cada uno, el teléfono prepago y el transporte a la península y tú te quedas con el resto. Con lo cual, Cruz Roja está cobrando esa mordida. Segundo, lo que dice Escriba es exactamente lo que ha dicho el ministro del Interior. A pesar de los documentos, porque saben perfectamente que los medios hegemónicos, las televisiones, y sobre todo las televisiones, eh, van a no emitir estos vídeos, menos mal que están las redes sociales y menos mal que tienen la gente sus móviles para poderlo contar eh, porque básicamente están absolutamente compradas. El ministro Marlaska, ese ministro que, fa que fabricó informes policiales falsos para decir que los diputados de Ciudadanos no habían sido agredidos en el día del orgullo gay, entiendo que no se, no se puede esperar de él ninguna sola verdad y tampoco de su, de su ejecutivo, ¿no? No se puede esperar ninguna verdad de un presidente del gobierno que intentó ganar una secretaría general poniendo tres urnas detrás de un biombo, ¿no? Eh, menos mal que tenemos los teléfonos móviles y menos mal, desde luego, que están las redes sociales con las que el gobierno va a intentar acabar a como dé lugar.
2: Por cierto, hemos recibido hoy unas imágenes de Avis Santos que vas a flipar de playa amadores en Canarias, de inmigrantes irregulares entrenando como si no hubiese un mañana, no sé si para qué se están preparando. Cada vez que Raúl y yo hemos ido a los hoteles de lujo donde están los inmigrantes irregulares, nos los hemos encontrado entrenando al toque de corneta, siempre en fila, es decir, siempre disciplinados. Está claro que no vienen en clenques, no vienen a ateridos de frío, pero fíjate estas imágenes que estos inmigrantes irregulares no descansan ni un puente, no sé si que se están preparando por una guerra que se avecina. David, la verdad es que es preocupante, ¿no? Porque esa obsesión por entrenar, esos cuerpos fornidos, cuerpos atléticos, vamos, como los nacionalicemos, vamos a ganar todas las categorías de los Juegos Olímpicos. Pero sí. el problema es que, es que tengan en su cabeza otro tipo de intereses. Porque me decía una vecina aterrada del pueblo de Santa en Lanzarote, dice, ahora están muy aburridos, pero el día que les dé por hacer otras cosas, por delinquir más de lo que están haciendo, ¿cómo lo vamos a parar? Si en el pueblo de La Santa no hay ni policía.
3: Se te están preparando para el asaltamiento de valla, eh, Javier. Es que mm, estas cosas hay que analizarlas ¿no? un poco desde fuera y, y, y darse cuenta de que nos están engañando. Es decir, si son personas que vienen de, de, huyendo de la guerra y de la miseria, van a venir tan musculados y va, se van a dedicar a estar entrenando por las mañanas en la playa yo no lo comprendo. Es bastante preocupante. Además, es el tipo, el tipo de entrenamiento que hace. Es un entrenamiento de tipo militar, con la coordinación que hace, siempre con la supervisión de alguien. ¿Qué, qué están preparando esta gente? Pues no me lo quiero llegar ni imaginar. Pero bueno, a mí me preocupa bastante pues, que vengan gente tan joven, tan bien preparada físicamente, que se preocupen tanto de estar bien preparado físicamente, mientras gran parte de la sociedad española, eh, pues no podemos estar tan fuertes ni tan bien preparados físicamente, porque mientras esta gente, con hotel pagado, están ahí, con unas vistas preciosas, en un lugar paradisíaco, en una playa preciosa, entrenando las mañanas al sol, con comida incluida, otros gilipollas de la vida, estamos trabajando. Y claro, estamos preocupados en nuestros quehaceres del día a día y de salir adelante porque nadie nos paga ni nos ayuda, ¿no? Esos son los que puedan trabajar. Nosotros no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a, a fortalecer nuestro cuerpo y a esculpir nuestros músculos, ¿no? Yo no sé qué estarán preparando, pero a mí, sinceramente, ver este tipo de imágenes me dejan muy, muy, muy preocupado y a la vez también me hacen sentir que soy un idiota, ¿no? Pero bueno, nada, no pasa nada tampoco, no se puede decir nada porque ya sabéis que eso es xenofobia y a esta gente son los mejores y hay que acogerlos con los brazos abiertos. Pero ya digo que esta gente no vienen de pasar hambre, que esta gente no vienen de, 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 de huyendo de la guerra, esta gente viene aquí, no sé a qué, el tiempo lo dirá, ya veremos a ver.
2: Lo que está claro es que muchos de ellos tienen un móvil mejor que el tuyo. Que el
3: Seguro, ¿Segu y una no sé. vida mejor que la mía, segurísimo sí. también, claro, eso está claro, y que la de muchas personas
2: hay uno que se ha pegado un, un viaje contado el medio digital, caso aislado, que ha estado ya en toda España el tipo, y va no ha subido a Instagram, se, sí. ha, movido, se ha movido brutal. ¿eh? Yo he estado estado ese haciendo un seguimiento
3: le estuve, le estuve haciendo un seguimiento yo por Twitter, que creo que es que me lo han cogido a mí la gente de Twitter y se han hecho eco porque yo estuve haciéndole un seguimiento desde primera hora y este chico que yo lo seguía en Instagram que por cierto hace días que no lo veo, a lo mejor me ha bloqueado y tal, lo buscaré, ¿eh? se está pegando una vida de lujo, además es que se ha recorrido España entera, ya está en Francia eh, y sube vídeos pues bebiendo alcohol, de fiesta, con fajos de billetes en lo alto de la mesa, con politos Lacoste, que pueden costar pues noventa, cien euros, pero, eh,
2: pero, pero alcohol, alcohol, sí, esto, esto no es era musulmán, eh.
3: No, 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 esto que van a ser musulmanes, esto no son nada, bebiendo alcohol y haciéndose fotos en la puerta de una comisaría haciendo la peineta, o sea, que se ve que ya se han adaptado muy bien a lo que es la cultura occidental, también que vamos, no te resulte extraño si este tipo con el nivel de adaptación que tiene de aquí a un par de años eh, se posiciona como... pues. Eh, para la alcaldía de Barcelona por Podemos, por ejemplo, por decirte una ciudad, vamos. O sea, es que esto ya es alucinante.
2: Pues, David, te despido ya. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Síganle en su canal de YouTube. Gracias Muchísimas gracias. Y despido ya, a Cristina Seguí, por si quiere dar un titular de cierre. Le dejo esa venia. Que, por bueno. cierto, esta semana vamos a estrenar una sección para desentrañar la mafia, la corrupción, la invasión migratoria en una comunidad autónoma donde los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no sabemos muy bien por qué, será porque reciben muchas subvenciones del gobierno para dar su lado más amable, pues no informan, no informan de las desgracias que están padeciendo la comunidad autónoma de Baleares, en especial Mallorca, en especial Ibiza, que es el territorio español con mayor caída del PIB. Un abrazo a los hoteleros y a los hosteleros y a la gente que dependéis de bares, comercios y del turismo, que estáis ahora mismo en la quiebra. Ibiza, Palma de Mallorca y Formentera, por supuesto, ¿no? y todas las islas Baleares.
1: Pues así es, ¿no? Baleares, junto con la Comunidad Valenciana, son los dos grandes territorios nacionales, las dos grandes regiones que sufren sistemáticamente las agresiones y la violación de derechos fundamentales al individuo en todo lo relativo a esos derechos fundamentales, a la educación, a la libertad de elección de lengua de sus hijos, a el modelo de recepción de inmigración ilegal de esos manteros que están perpetuamente en las playas, tanto Valencia, repito, como, eh, como Baleares, no esas dos comunidades autónomas que si logran caer, que si avanzan un milímetro más en esa conversión de un, dos antiguos reinos a, a dos comunidades mm, absolutamente plegadas al poder político separatista catalán, pues
2: acabará por quebrar el país entero. Así es. Pues, Cristina, seguí. Muchísimas gracias. No te pierdas ahora la entrevista que hicimos yo y un murciano encabronado, Raúl, y mi persona en Tenerife, al líder de los empresarios del sur de Tenerife. Resulta que Antena 3 nos ha venido contando la milonga de que está Canarias al 70% de ocupación hotelera y que este puente ha habido incluso un repunte. Pues bien, hemos acudido al líder de los empresarios, del círculo de empresarios del sur de Tenerife, donde está principalmente la zona turística de Tenerife, que tiene hoteles, que tiene bares, y os va a contar si es verdad o no, y cómo están padeciendo esas ruinas, esa crisis, si están teniendo ayudas del gobierno canario, del gobierno central, es un drama, la hostelería, le mando un fuerte abrazo a todos los que se dedican a la hostelería, y vean ya la entrevista que le hicimos Raúl y yo, que merece la pena, porque dice la verdad va a dar su opinión sobre la invasión migratoria, sobre esos empresarios amorales que están acogiendo sus hoteles a inmigrantes irregulares, para que se pegan la vida a padre, porque al final estos empresarios lo que están haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Están acogiéndose a un beneficio rápido para tratar de sortear la crisis, pero a saber si sus turistas, a los que están acostumbrados a alojar, van a volver a sus complejos hoteleros. Yo le digo que no, que se están cargando la marca Canarias y que no va a haber Dios desgraciadamente que lo levante a, a corto plazo por culpa de esos hoteleros que están acogiendo a inmigrantes eh, irregulares. Así que muchísimas gracias, Cristina. Les dejo ya a, en la entrevista, pongo el, en el chat la, el enlace directo. Muchísimas gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos hacéis donaciones a través de de la cuenta bancaria a través del Paypal, por cierto, voy a dejar el número de cuenta aquí, que muchos me lo pedís, y os lo dejo por aquí, que creo que lo tengo aquí, el número de cuenta. Si quieres ayudar a estado de alarma, lo puedes hacer en la cuenta de Ibercaja ES 72 y dos veinte ochenta y cinco nueve dos siete ocho cero tres treinta cuarenta y es una cuenta bancaria donde nos podéis hacer un pequeño donativo, quien pueda y quien esté mal económicamente, con vuestra fidelidad, compartiendo vídeos, haciendo boca a boca o ofreciéndonos apoyo logístico, diseñadores, editores, montadores de vídeos, gente de redes sociales, gente de marketing, gente de contabilidad, cualquiera que quiera unirse al equipo de voluntarios de Estado de Alarma ya puede hacerlo. Escríbanos a estadoalarmatv.com. Tenemos ya un ejército mediático montado, un ejército mediático que quiere dar la batalla a la propaganda social comunista de la sexta televisión española, que están muy nerviosos, por eso me ponen el disparadero, por eso me señalan, por eso me ponen en la diana, y el gobierno nos va a poner todo tipo de zancadillas. También si hay abogados que nos quieran ayudar para asesorarnos legalmente, porque está claro que van a venir también contra nosotros a través del Poder Judicial, que una parte de ese Poder Judicial está corrompido, otra no. Hay jueces y fiscales que están tratando de soportar esa presión del gobierno, veremos a ver cuánto aguantan. Pero ya les emplazo a la entrevista que hicimos Raúl y yo, un murciano encabronado, al empresario Roberto, perdone, <coughs> Ucelay. Estoy cogiendo frío, hace un frío en Madrid que pela. Y daros las gracias por el apoyo incondicional que hemos tenido, además, récord de audiencia para ser un día de puente. Os dejo ya el enlace al directo, bueno, al directo no, es una entrevista grabada de Raúl y de mi persona a Roberto Ucelay que es dueño de varios hoteles de varios eh, complejos de restaurantes, socio eh, se llama su seguro que lo, lo conocéis bueno, ahora os contará qué tiene él allí porque mira, se llama Le Club el sitio y es muy muy bonito y se lo recomiendo encarecidamente, Le Club Tenerife es un club de playa muy bonito así que vean la entrevista para saber si es verdad o no aunque ya lo han visto en imágenes, ¿qué opinión tiene este empresario de lo que dice Antena 3 de que Canarias está al 70% de ocupación hotelera? Una falta de respeto, una toma de, de pelo a todos los que estáis en ERTE, a todos los que ahora mismo habéis tenido, habéis sido despedidos porque vuestros complejos hoteleros están en cierre o vuestros restaurantes están completamente quebrados. Un fuerte abrazo a todo el mundo de la hostelería y lo dicho, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube en el botón unirse. Si queréis que estemos en todos los lugares en todos los hogares de España es importantísimo nos apoyen económicamente para seguir creciendo. Si queréis que hagamos más programas, si queréis que recorramos toda España, que nos pedís desde toda España que vayamos Raúl y yo, apóyennos económicamente, quien pueda, quien no lo ha dicho, compartiendo vídeos, dándole likes y llevando el testimonio y la voz y la buena marca de Estado de Alarma a todo el mundo. Ladran, luego cabalgamos. Cuanto más nos ataquen, más fuertes seremos. Y lo importante es saber que esta guerra mediática la ganaremos unidos y España te necesita. Así que apóyanos, que nosotros jamás te mentiremos, que nosotros jamás te defraudaremos y que nosotros seguiremos contándote la verdad cuando otros medios comprados por el gobierno te la están ocultando. O es que Antena 3 va a publicar esos vídeos de inmigrantes irregulares llegando a Granada. O es que la Sexta lo va a hacer. Nosotros sí. Y por eso ya somos únicos y por eso nos hemos convertido en un fenómeno social mediático gracias a tu apoyo, a tu cariño que es lo que me hace levantarme cada mañana sintiéndome más motivado que nunca para destronar a la Sexta en su hegemonía social y mediática en este país. Cada día son más los españoles que dejan de confiar en la Sexta y que se vienen con nosotros, porque nosotros al menos no la defraudamos, nosotros al menos no les contamos milonga y nosotros no dependemos de esa publicidad institucional del gobierno del bulo que debería destinarse a ayudar a los autónomos, a las pymes, a las personas que lo están pasando realmente mal, a ter Rápido, a arrastradores a Sanidad y a Educación. Muchísimas gracias por todo y me despido ya. Métanse ya en el vídeo, en la entrevista que grabamos con Roberto Ucelay, líder de los empresarios del sur de Tenerife. Se la hicimos Raúl, un murciano en y yo. Está especialmente bien. Son 20 minutitos y os va a ofrecer la realidad empresarial en Canarias, lo que está sufriendo el sector de la hostelería sin filtros, sin preservativos informativos, sin censura, la realidad pura y dura. Muchísimas gracias, metanse ya a la entrevista y luego viene el lado más oscuro de los medios con Luis Barcarce, redactor jefe de Digital, que tiene un mensajito para la sexta en el canal de YouTube. Muchas gracias, hasta luego.